0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 227 del podcast Liderazgo. Hoy y vamos a estar hablando sobre el miedo, enemigo silencioso que te mantiene atado, atada a la mediocridad. Y tres consejos para superarlo. Repito, el miedo. Enemigo silencioso que te mantiene atado o atada a la mediocridad. Y tres consejos para superarlo. Estas últimas dos semanas estuve eh, inmerso en la semana del Expertpreneur. Y bueno, si no fuiste parte de esa semana... Eh, quería decirte que te perdiste una semana magnífica. Tuvimos miles de personas, más de 7500 personas formaron parte de la semana del Expertpreneur y fue una semana donde estuvimos aprendiendo sobre emprendimiento. ¿okay? Y realmente fue una semana magnífica. Aprendí muchísimo. Y eh, dos cosas que quería comentarte hoy acerca de esa semana. Lo primero es que descubrí más aún de lo que yo, yo me imaginaba, que existe una necesidad y un deseo muy grande por cientos y miles de personas de convertirse en emprendedores y no saben eh, cómo hacerlo o no saben cuál es el siguiente paso o se, o se sienten frenados o atascados o sea lo que sea, no les permite moverse al emprendimiento o digamos que ya son emprendedores, tienen sus propios negocios pero sus negocios no están creciendo a la velocidad que ellos quisieran o ellos se han vuelto esclavos del negocio. Es decir, ellos comenzaron un negocio buscando la libertad y resulta que se convirtieron en esclavos del negocio. Entonces, como se acabó la semana del Expertpreneur, pensamos de que una semana fue muy corto y había mucha necesidad, muchas preguntas y de verdad que fue un tiempo muy especial para estas más de 7000 personas. Entonces decidimos crear un nuevo canal de YouTube donde vamos semanalmente o voy semanalmente a dar una clase en vivo sobre emprendimiento. Voy a ir sobre conceptos básicos de emprendimiento y negocios. En algunos momentos iré sobre conceptos mucho más profundos. Pero la idea es que cualquier persona que quiere convertirse en un mejor emprendedor. Cualquier persona que quiere eh, realmente descubrir que él está frenando. Bien sea a lanzarse al mundo del emprendimiento o a crecer y escalar su negocio, debería ser parte de estas, eh, digamos, de estos lives en vivo que voy a hacer en YouTube una vez a la semana, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Miami. Repito, 7 de la noche, hora Miami. 7 de la noche, hora Miami, quiere decir que eh, lo que es Miami, Nueva York y toda la costa este son las 7 de la noche, lo que es Ciudad de México, Bogotá. Houston, Panamá, Lima serían las 6 de la tarde y en California y toda la costa oeste serían las 4 de la tarde. Entonces todos los miércoles a esa hora voy a estar con este nuevo programa de YouTube que se llama Emprendedor Hoy. Así como mi blog se llama Liderazgo Hoy y este podcast se llama Liderazgo Hoy, bueno, esta nueva iniciativa se va a llamar Emprendedor Hoy. Y te puedes registrar gratuitamente en EmprendedorHoy.com Repito, www.EmprendedorHoy.com Esto va a ser un show todas las semanas en vivo donde vamos a aprender. Aquí no te voy a vender nada, aquí no vamos a promocionar nada, aquí solo va a ser aprender. Entonces te invito a que de una vez le pongas pausa al podcast y vayas a EmprendedorHoy.com y te registres gratuitamente para que por correo electrónico te invitemos antes de cada una de las sesiones en vivo y puedas participar. Repito, si eres una persona que está interesada en emprender o tienes un negocio, pero el negocio no está creciendo como tú quisieras, o te has vuelto, vuelto esclavo esclava del negocio, entonces te invito a que vayas a emprendedorhoy.com, te registres gratuitamente y reserves en tu calendario los miércoles a las 7 de la noche, hora Miami, Nueva York. 6 de la tarde, Ciudad de México, Bogotá, Panamá, Lima, Houston y 4 de la tarde, California, los miércoles para eh, aprender totalmente gratis sobre emprendimiento. Entonces, eso fue una de las cosas que aprendí en esta semana expertpreneur y por eso justamente decidimos lanzar esta iniciativa. Pero hubo otra cosa que aprendí eh, muchísimo. No, no diría que aprendí, me sorprendió. Como que ya yo sabía que eso era una de las razones por las cuales la mayoría de la gente no emprendía. Pero me sorprendió el nivel de fuerza que tenía eso. Y era el miedo. A través de la semana del Expertpreneur, cuando estábamos interactuando con los estudiantes del programa o de la semana... Eh, nosotros le preguntábamos a las personas Ok, si este es tu sueño, si esto es lo que tú quisieras lograr Si este es tu negocio ¿Qué es lo que te ha frenado en llegar allá? Y había una múltiple cantidad de respuestas Pero de una manera eh, impresionante La gran mayoría siempre se centraban en el miedo Las personas tenían miedo Y yo he muchísimo sobre el miedo aquí en el podcast Y de hecho en mi libro Despierta tu Ero Interior Yo dedico un capítulo completo a lo que tiene que ver con el miedo. Sin embargo, hoy quería conversar contigo y darte seis, perdón, tres, no seis, tres, tres consejos que te va a permitir superar el miedo. Porque es importante entender de que si en este momento el miedo a ti te está frenando para algo importante en tu vida y no necesariamente tiene que ser un negocio, puede ser que el miedo te esté frenando para... Eh, comenzar una nueva relación, el miedo te esté frenando para eh, comenzar o pedir una, un aumento de salario O el miedo te está frenando para eh, pedir un cambio de posición en tu, en tu trabajo Pero si existe algo que el miedo te está frenando en este momento Te recomiendo que sigas escuchando este podcast Porque este episodio te va a ayudar mucho a entender lo del miedo Entonces quería comenzar con esto eh, hace unos meses, mi hermana Victoria Manzanilla y yo eh, hicimos un libro para niños. Y el libro para niños se llama Despierta tu superhéroe interior. Y cuando nosotros estábamos trabajando en este proyecto de hacer el libro para niños, estábamos discutiendo el tema y de qué lo íbamos a hacer. Y bueno, y al final creo que le dimos en el clavo porque lo hicimos, a, a, lo hicimos del tema del de miedo. Justamente el, como primer paso para que un niño despierte tu superhéroe interior... Necesita aprender y entender lo que es el miedo. Y aunque el libro, para niños, eh, estaba enfocado con lenguaje para niños, los principios o el principio principal, la premisa con que nosotros eh, hicimos el libro, es completamente aplicable a los adultos también. Y básicamente la premisa del libro es la siguiente. Está un niño que se llama eh, Ben, y Ben, que viene del nombre Benjamín, viene de mi hijo Benjamín, eh, era un muchacho que era un niño que eh, él tenía un amigo siempre a su lado y este amigo se llamaba Otto. Otto era una figurita, era un muñequito que está siempre a su lado y Otto era una persona que, él siempre, que siempre manejaba a Benjamín y mantenía a Benjamín en el área de lo seguro es decir, cada vez que Benjamín se trataba de, o trataba de explorar algo nuevo en su vida, eh, Otto no se lo permitía y otro lo mantenía, no, vamos a hacer lo que nosotros hemos hecho siempre, mantente aquí, que aquí vamos a estar seguros, aquí vamos a estar tranquilos. Entonces llega un momento donde en el parque de su colegio eh, colocan un nuevo parque de juegos y entre ese parque de juegos había un gran tobogán, también le dicen en México resbaladilla, eh, eh, pero había un, un gran tobogán o resbaladilla que era bien alto y todos los niños se montaban hasta arriba y se lanzaban y disfrutaban. Y Benjamín, cuando vio el tobogán, salió corriendo para tratar de lanzarse. Y cuando él fue a empezar a subir las escaleras, Otto, su muñequito, se hizo grandísimo y se puso enfrente de él y no le permitió que subiera. Entonces, Benjamín, triste, se devolvió y bueno, y se puso a jugar en las cosas normales que jugaba con, con Otto. Entonces, pasaron los días y los niños jugaban y jugaban y jugaban en el parque y Ben no jugaba en el parque, no podía ir. Porque Otto no lo dejaba. Entonces, eh, eh, a, a este momento en el libro tú te empiezas a dar cuenta que Otto es el miedo, ¿no? Otto empieza a ser el miedo. Y llega una amiga de él que se llama eh, Sofía, que viene de mi, mi hija, que se llama Eliana Sofía. Viene esa, esta otra niña que se llama Sofía y empieza a preguntarle que por qué no se une. Y entonces él le explica, no, yo quisiera unirme, pero Otto no me deja. Y entonces ella le dice, ah, no te preocupes, mira. Todos nosotros tenemos un otro Y entonces ella le muestra su Oto. Y ella también tenía un otro un muñequito de estos, pero el de ella era chiquitico. Y el otro de Benjamín era grandotote. Y entonces Benjamín le dice, ¿por qué el otro mío es tan grande y tu otro es tan chiquito? Y entonces ella le explica que a medida que él da un paso más hacia lo que él quiere en la vida, es decir, jugar o lanzarse en el tobogán, en la resbaladilla, a medida que él da un paso más, eh, Otto se empieza a ser menos fuerte y mientras él no se atreve, Otto se hace más fuerte. Entonces, bueno, el final del libro es un momento bien bonito porque él empieza a tratar de subir el tobogán y Otto no lo quiere dejar, pero a medida que él da un paso más, Otto pierde fuerza y a medida que él llega arriba ya Otto ni siquiera puede hablar y después él se lanza y cuando él se lanza, bueno, aprende y disfruta la aventura de lo que era lanzarse por el tobogán o la resbaladilla. Al final están todos los amigos abajo, todos están jugando, todos tienen su Otto pero todos los otos son chiquiticos y Ben ese, en ese momento, bueno, despierta a su superhéroe interior porque se atreve, pero lo más importante es que él entiende y descubre que todos nosotros tenemos un otto, que es el miedo y simplemente nosotros permitimos que otto sea tan grande o tan pequeño como nosotros decidamos que sea. Entonces esa era un poco la historia de, de, para los niños y, y, y justamente la idea de ese libro era enseñarle a los niños a, a través de esta historia y unos dibujos espe espectaculares que hizo mi hermana que es ilustradora. Eh, eh, toda esta historia y enseñar y, y hacerlos entender que ellos siempre van a sentir un poquito de miedo, que ellos siempre van a sentir miedo, el miedo siempre va a estar ahí, pero que ellos tienen que atreverse y luchar por crear la vida que ellos sueñan crear. Ahora, ese principio de Otto, del miedo que crece o es pequeño, es perfectamente aplicable en tu vida. Es perfectamente aplicable en mi vida. Porque nosotros todos tenemos miedo. Eh, a veces se crea una falsa creencia que porque uno está del otro lado de una cámara de televisión, o uno está en un estudio de radio, o uno está del otro lado de un podcast, uno no tiene miedo. Pero la realidad es que uno siempre tiene miedo. La diferencia está en que uno ha aprendido que el miedo es parte de la vida de uno, y más bien uno ha descubierto que el miedo más bien es mi director en la vida. El miedo, más que frenarme, me guía. Hubo un momento en mi vida donde yo me di cuenta que las cosas más importantes en mi vida, las cosas que realmente hacían que mi vida se transformara, creciera o que yo aprendiera, siempre me daban miedo. Y las cosas que eran superfluas, vanas, las cosas que no me ayudaban a crecer, las cosas que me mantenían en el ocio, eran las cosas que no me dan miedo. Entonces yo empecé a descubrir que el miedo más bien era una guía. Cuando yo se me ocurrió una idea o alguien me planteaba algo o yo quería hacer algo y sentía miedo, yo dentro de mí ahora digo, a lo mejor esta es una señal de que ese es el camino que yo tengo que seguir porque el miedo siempre me ayuda a mí a crecer y detrás del otro lado siempre hay algún premio, hay algo grande por mi experiencia. Entonces, lo primero que quiero decirte es que el miedo no es algo que se elimina. Es algo que tú aprendes a vivir con él. Y cada vez que tú estás en crecimiento, cada vez que estás en expansión, cada vez que estás descubriendo nuevos mundos en tu vida, nuevos negocios, nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevos proyectos, siempre vas a sentir miedo. Es normal. Acuérdate que la valentía, ser valiente, nace del miedo. La, la persona valiente no es valiente porque no tiene miedo. Es valiente porque a pesar del miedo da el paso. La valentía necesita del miedo para hacer valentía. Porque si hay algo que a, a ti no te da miedo y lo haces, eso no tiene nada de heroico, eso no tiene nada de valentía. La valentía viene cuando tú tienes miedo y sin embargo das el paso. Y sin embargo haces lo que tienes que hacer. Entonces el miedo como emoción, inicialmente tiene una, una razón o una eh, función importante en nuestra vida, que es básicamente protegernos, es básicamente nuestra supervivencia. Lo que pasa es que hemos extendido esa sensación de supervivencia, donde a lo mejor somos unos niños y cuando vemos un edificio, estamos en un piso alto, en una azotea de un edificio, nos da miedo, y eso es normal, lógico, y es bueno que te dé miedo, para que el niño no por error se vaya a lanzar por una ventana, ¿verdad?, pero empezamos a extrapolar y empezamos a llevar eso a todas las áreas de nuestra vida. Y entonces vivimos en un constante miedo. Y ese miedo lo que hace es que nos ata a la vida de mediocridad que no queremos. Entonces una vida guiada por el miedo es una vida mal vivida, es una vida a medias, es una vida mediocre. Y lo que quiero invitarte hoy es que si tú eres una persona que ha sido dominada por el miedo, que puedas dar un paso al frente y romper el miedo. Entonces, al final, como el miedo es una emoción, como el miedo es un problema psicológico, ¿verdad? porque es algo emocional, entonces hay que romperlo también emocionalmente. No se logra simplemente decir, no tengo miedo y ya. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción, es un estado emocional, lo vas a sentir. Sin embargo, existen ciertos consejos que te puedo dar, que te pueden ayudar a eh, romper ese patrón y a empezar a hacer que el miedo funcione a tu favor. Entonces, la primero que yo me hago, como primer consejo que te quiero dar es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? Y, mejor aún, ¿qué pasa si sí funciona o si va a funcionar y no lo hago? Cuando tú te haces la pregunta... ¿Qué pasa si sí si funciona? Siempre ayuda a energizarte a dar el paso. Eh, vamos a ser claros. Okay, la, la vida es dura. Nada garantiza tu éxito. Es más, cuando tú empiezas un proyecto, existe más posibilidad de fracasar que de tener éxito. Sin embargo, si tú enfocas tu mente en la posibilidad de la victoria, ese proceso de enfocarte en qué pasa si sí si funciona, empieza a desarrollar a tu subconsciente, empieza a buscar opciones, caminos, maneras de que las cosas pueden funcionar para ti. Y por supuesto, el miedo cada vez se hace menos fuerte. ¿Por qué? Porque tu subconsciente está trabajando a tu favor. Ahora, cuando tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hago? Imagínate que tú quieres comenzar una relación. Digamos que en la oficina te sientes atraído o atraída por una persona en tu trabajo y tú quieres comenzarla la, quisieras conversar o comenzar una relación pero te da miedo te da miedo hablar con él o te da miedo hablar con ella entonces imagínate que tú te hagas la pregunta qué pasa si sí va a funcionar qué pasa si esa persona esta persona sí va a corresponder mi amor pero como yo no me atrevo no lo hago entonces cuando tú cambias esa perspectiva en ese momento empiezas a sentir un miedo diferente, ya no es el miedo al fracaso, ya no es el miedo a que, ¿qué pasa si voy y hablo con él o con ella y me dice que no? Ahora es el miedo al arrepentimiento, ¿qué pasa si esto iba a ser una maravilla? ¿Qué pasa si esto iba a ser la mujer o el hombre de mi vida? ¿Qué pasa si esto iba a ser la pareja con que yo iba a poder desarrollar el futuro, iba a tener una vida muy feliz y no doy el paso por miedo? Entonces empieza ahora un miedo al arrepentimiento. Y el miedo al arrepentimiento es mucho más poderoso que el miedo al fracaso. Porque el dolor del fracaso pasa. El dolor del fracaso puede durar un día, dos días, tres días, una semana. Una persona que tú vayas y le digas, oye, me encantaría salir contigo, me encantaría tomarme un café contigo, y te dice que no. Bueno, ese dolor te puede durar un día, dos días, una semana máximo. Pero luego se acaba. El dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Imagínate que tú quisieras comenzar un negocio. Y te da miedo comenzar el negocio. Digamos que tú comienzas el negocio y fracasas. Bueno, el dolor de ese fracaso va a durar nuevamente semanas, meses, quizás un año. Pero el dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Toda tu vida te vas a preguntar, ¿qué hubiera sido en mi vida si yo hubiera dado ese paso? ¿Qué hubiera sido en mi vida si yo hubiera comenzado ese negocio? ¿Qué hubiera sido en mi vida si me lo hubiera declarado a él o a ella, mi amor? ¿Qué hubiera sido mi vida si hubiera hecho este viaje? ¿Qué hubiera sido mi vida si, le hubiera, si me hubiera cambiado de esta carrera a esta otra carrera que yo siempre soñé eh, comenzar? Y ese dolor del arrepentimiento es un dolor que no vale la pena, porque es un dolor constante. Entonces, cuando tú te haces la pregunta, ¿qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hago?, empiezas a voltear el miedo a tu favor. Y ahora el miedo funciona para ti. ¿Por qué? Porque tú no quieres arrepentirte. ¿Es preferible intentar y fracasar? que nunca haberlo intentado, porque cuando nunca lo has intentado, no sabes que hubiera sido sí. Y eso es súper importante. Entonces, como primer consejo hoy que te quiero dar es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si sí va a funcionar y no lo hago? La segunda pregunta o el segundo consejo que te quiero dar es, me hago la pregunta, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no funciona? Y esta es una pregunta importante, no para entrar en un plan de negativismo y un plan de pesimismo. No, no es para eso. Es simplemente para que empieces a pensar cuáles son los planes alternativos de acción que puedes hacer si las cosas no salen como tú pensabas. Digamos que tú quieres comenzar un negocio. ¿Qué pasa si el negocio no funciona? Bueno, eso te va a llevar a tomar ciertas decisiones que te pueden proteger en el futuro. En el mundo de, digamos, el desarrollo personal y la motivación, existe una frase que muchos han dicho y personas muy famosas han dicho, que es, este, yo no tenía plan B, yo solo tenía plan A. Yo quemé las barcas y di todo por el todo. Y esa es una frase muy bonita, esa es una frase muy inspiradora, esa es una frase que a algunas personas le ha funcionado, no voy a decir que no, pero no es una frase que la mayoría de las personas debería adoptar. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi vida, mi experiencia, en el campo de la vida en general y especialmente en el campo de los negocios y el emprendimiento, nunca ha sido donde yo digo, ok, yo voy a quemar mis barcas y voy a dar todo por el todo. Nunca ha sido así. Ahora, hay personas que le funciona así y me parece bien. Ahora, yo siempre he sido más del que, ok, yo quiero hacer este proyecto. ¿Cómo puedo analizar qué puede salir mal y cómo puedo prepararme si algo sale mal? Entonces, cuando tú vas a comenzar un negocio, ¿cómo tú te puedes preparar si algo sale mal? Bueno, a lo mejor puedes tener un trabajo en paralelo. A lo mejor puedes tener un trabajo medio tiempo en paralelo. A lo mejor puedes tener un trabajo en trabajo los fines de semana en paralelo. A lo mejor puede ser que ahorres una cantidad de dinero y la tengas en una cuenta bancaria en caso que el negocio no crezca tan rápido como tú querías. A lo mejor tú puedes agarrar y tú puedes conversar con tus proveedores y hacer un tipo de negociación donde si, la, si el inventario no se vende, se lo puedes devolver. Me explico, todo este tipo de cosas son eh, estrategias de planes alternativos de acción que te permiten disminuir el miedo, porque no es lo mismo, por ejemplo, comenzar un negocio donde si el negocio fracasa, inmediatamente tú quiebras y toda tu vida, se viene, toda tu vida financiera se viene al piso, no es lo mismo eso que tú tengas un plan alternativo de, de acción, que tú comiences el negocio un poco más pequeño, que tú no inviertas tanto dinero, que tú no... Este, te expongas tanto en caso de que las cosas vayan mal. Todo eso es importante. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa si no? te permite empezar a tener un plan alternativo de acción. Y en algunos casos, también te vas a dar cuenta que cuando te haces la pregunta ¿qué pasa si no? A lo mejor, la consecuencia no es tan grave y la puedes asumir. Te doy un ejemplo. Digamos que como estábamos viendo el ejemplo ahorita, en tu trabajo, en tu oficina, te gusta una persona y tú quisieras ir a declarartele a esa persona, pero te da miedo. Y puede ser que te hagas la pregunta, bueno, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si esta persona me dice que no, que no quiere salir conmigo, que no le intereso para nada, no le intereso para nada, perdón? Entonces, puede ser que tú pienses y reflexiones y digas, bueno, si me dice que no, no importa. A mí me han dicho que no antes en muchas cosas. Realmente que me digan que no me va a enfermar, no. ¿Me va a destruir financieramente? No. ¿Me va a hacer perder mi empleo? No. Bueno, en la mayoría de los casos, excepto que le estés diciendo eso a una persona que te reporta, o a lo mejor a tu jefe, pero en la mayoría de los casos no voy a perder mi empleo, mi vida no va a cambiar en absolutamente nada, entonces no hay problema, déjame ir, déjame declararme y si me dice que no, me dice que no, no hay ningún problema. ¿Me explico? Entonces, pues, hay muchos casos, y es impresionante, pero yo a veces cuando hablo con estudiantes míos, eh, o inclusive amigos, tienen temor a ciertas cosas que, cuando yo les pregunto, okay, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando estudiamos ese caso peor, se dan cuenta que no es tan grave para nada, y que podían asumirlo. Eh, tengo un amigo específico que tiene un terror... En salir en YouTube Él quiere comenzar su canal de YouTube Quiere comenzar su marca personal Pero tiene un terror en el momento que va A salir allá afuera Y ha sido un proceso Para él darse cuenta de que ¿Qué pasa si hago un video en YouTube y lo coloco ahí? Y la gente no le gusta Digamos que en los comentarios me ponen Que está horrible, que yo no sé nada De eso, que, que me dedique A otra cosa, que, que es malo Ese video, tú sabes ¿Qué hace? Borras los comentarios malos y ya, no hay ningún problema. Es más, si no quieres ni siquiera leerlos, simplemente pídele a alguien que tenga tu clave de YouTube y dile que se meta y que borre los comentarios malos para que tú ni siquiera los veas. Me explico, entonces esas estrategias te ayudan simplemente a darte cuenta que al final no es tan grave como pensaste. Que 10 personas se metan en un video de YouTube tuyo y te pongan cosas malas. Eso no es tan grave. Esas personas no saben ni dónde viven, ellos no saben dónde tú vives, más nunca en la vida los vas a ver. Simplemente borras los comentarios, tomas feedback de lo que te pareció importante que te dijeron, si había lo que podías mejorar, lo que no tenía nada que ver con lo que tenía, digamos, un mal corazón, lo que sí, simplemente fue haters. Borras eso y ya, y sigues tu vida. Entonces, hazte la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Estudia el peor caso posible y a lo mejor te vas a dar cuenta que podrías manejarlo. Y si no puedes manejarlo, entonces empieza a desarrollar un plan alternativo de acción que te proteja en caso de que las cosas no salgan como tú querías. Cuando tú estudias emprendedores, por ejemplo, como Richard Branson, que es un emprendedor, eh, uno de los emprendedores más grandes del mundo y más inspiradores del mundo, te das cuenta que él nunca fue una persona de yo quemo mis barcas y me lanzo con todo. Él siempre fue una persona que se protegía con sus proveedores, con sus clientes, con los bancos. Siempre se protegía en caso de que las cosas salieran mal, porque él no podía arriesgar todo. ¿Me explico? Así él tuviera una corazonada, así él tuviera una pasión. Y eso es un ejemplo de que nosotros también tenemos que actuar de esa manera. Y el último consejo que te quiero dar eh, tiene que ver mucho con la visualización de tus sueños y tus metas. Y te quiero explicar por qué. Okay, y aquí cuando hablo visualización no estoy hablando nada del de secreto o el universo se va a alinear para que te dé lo que tú pidas no estoy hablando de eso si tú crees en eso sea verdad o sea mentira eh, de verdad que ese no es el punto mío aquí yo quiero hablar ahorita es de psicología como el miedo es psicológico entonces nosotros tenemos que atacarlo de manera psicológica toda esta pregunta ¿qué pasa si sí? ¿qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hago? ¿qué pasa si no? déjame crear planes alternativos de acción todo esto es un, es un, es un, es un proceso psicológico Ahora, cuando tú visualizas tus sueños y metas, cuando tú piensas qué es lo que tú quieres en la vida, lo que empieza a pasar es que tu subconsciente empieza un proceso de reprogramación y empieza a buscar opciones para que tú logres lo que tú quieres lograr. Y una de las cosas que tu subconsciente no le es útil cuando quiere llevarte a alcanzar tus sueños es el miedo, porque el miedo te frena. Entonces, tu subconsciente que maneja tu cerebro, que maneja tu mente, que maneja las segregaciones de neurotransmisores en tu mente, donde el miedo es una de ellas, eh, va a ayudarte a que cada vez sientas menos miedo de manera física. Lo sientes menos, porque tu cerebro al final está segregando menos neurotransmisores que te hacen sentir de esa manera. Ahora, cuando tú miras... Tu cerebro, tu mente. Imagínate que es como que si tu mente tuviera un perro bueno y un perro malo. Un perro de los sueños y de las metas y un perro del miedo. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque al final, si tú piensas, ¿qué son tus sueños? Tus sueños son cosas que no han pasado, ¿verdad? Pero tampoco son verdad. Es decir, son cosas que no han pasado, pero no, 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 no son verdad. El, ¿El miedo qué es? Son cosas que no han pasado negativas. Entonces, si tú comparas el sueño y el miedo, es básicamente lo mismo en direcciones contrarias. El sueño es algo positivo que no ha pasado. El miedo es algo negativo que no ha pasado. Entonces, al final, imagínate que en tu mente tú tuvieras dos perros. Un perro del miedo y un perro del sueño. El perro de tus sueños es el perro que te ayuda a ti a, cre a creer, a crecer, a arriesgarte un poco más, a salir adelante, a dar el paso. El perro del miedo lo que te hace es que te frena, te ata, te encadena a la vida mediocre. ¿Cuál perro va a ganar? El que tú más alimentes. Entonces, si tú alimentas al perro del miedo, ¿cómo tú alimentas al perro del miedo? Asociándote con personas que están tan mal como tú. Asociándote con personas que te dicen que tú no sirves o que eso no sirve o que no vas a poder o que, que bájate de esa nube este, viendo noticias negativas todo el tiempo asociándote con personas que están diciendo que todo el tiempo el mundo se está acabando, que esto no tiene futuro, que esto es horrible, que esto va para peor cada vez. Eso, eso es comida del perro del miedo. Y eso te hunde, te ata, te mantiene en un mundo de mediocridad. Pero si tú por el otro lado alimentas al perro de los sueños, ¿cómo lo alimentas? Visualización. ¿Cómo lo alimentas? Salir a tocar tu sueño, salir a verlo. ¿Cómo lo alimentas? Asociándote con personas que te digan que es posible, personas que creen en ti, personas que no están inmersas en la noticia, en el negativismo y en el chisme, sino personas que están inmersas en crecimiento, en desarrollo, en, 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 pueden ser emprendedores, personas que ven el futuro con optimismo. Es más, hay momentos donde en la vida tú tienes que cambiar amistades. ¿Por qué? Porque amistades, hay amistades que te hunden, hay amistades que no te permiten crecer. Hay amistades que aunque su intención sea buena, te mantienen atada a una vida que no es la vida que tú sueñas. Y entonces yo siempre veo mi vida como si tuviera estos dos perros, el perro del miedo y el perro de los sueños. Y siempre me pregunto, Víctor, ¿cuál de los dos perros estás alimentando ahorita? Estás en esta reunión aquí, ¿cuál de los dos perros estás alimentando? Víctor, ¿estás conversando con esta persona? ¿Cuál de los dos perros estás alimentando? Víctor, ¿estás viendo las noticias o estás leyendo un libro? ¿Cuál de los dos perros estás alimentando? Porque es muy importante que siempre estés alimentando el perro de los sueños. ¿Para qué? Para que se haga fuerte, para que crezca, para que eh, el perro de los sueños domine al perro del miedo. El perro del miedo siempre va a estar ahí. Siempre, como te dije al principio, vamos a sentir miedo. Pero no es lo mismo cuando el perro de los sueños es 10 veces más grande y lo mantiene dominado, lo mantiene en control. Lo mantiene como el libro que hablamos ahorita para niños, Despierta tu superhéroe interior, mantiene a Otto chiquitico, chiquitico, que te cabe en un bolsillo, en vez de mantenerlo, en vez de tenerlo grande, que te frena, que te atrapa, que se pone entre ti y tu sueño. Entonces, eso es lo que quería hablar para ti hoy, porque de verdad, si una de las cosas que yo saqué de la semana de la expropenura es tratar de ayudar, inspirar, motivar, acompañar a las personas a romper ese miedo que no les permite vivir la vida que ellos quieren vivir. En mi libro Despierta tu héroe interior, no el de niños que es superhéroe interior, sino el libro Despierta tu héroe interior que es el libro el bestseller que es para adultos. Eh, yo hablo una frase que dice: casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Y cuando yo vi esa frase yo dije y te digo hoy no te vayas a la tumba con la canción en ti. Canta tu canción a todo pulmón. El mundo necesita escuchar tu historia. Tu sueño, tu deseo, lo que quieres aprender, tu hobby, bailar, tocar un instrumento musical, comenzar una relación, empezar un negocio, viajar por el mundo, liberarte, sea lo que sea. También puede ser terminar una relación que te mantiene atada a la mediocridad. Pero ese cual sea tu sueño, esa cual sea tu canción, cántala a todo pulmón porque el mundo necesita escuchar tu historia. Muchísimas gracias por este tiempo. Te mando un abrazo grande. Recuerda que voy a estar dando estos lives, estos videos en vivo www.emprendedorhoy.com emprendedorhoy.com para que te registres gratuitamente todos los miércoles a las 7 de la noche hora Miami en vivo. Así que te espero ahí y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.